0: A legião é foda. É, assim, pronto. O, o, o que eu gosto da palavra foda é isso, né? Porque ela já define de uma vez. Cara, como é que é? Como é que foi? Não sei se vocês ainda estão se mas como é que, que foi isso, cara? Dado Vila lobos e Marcelo Bonfá.
1: Cara, o, a origem de tudo foi o seguinte. Eu tinha uma banda aos 20 anos de idade com o Estevam Cazé, que é um engenheiro de som, compositor também, um artista de, de som, e ele começou a trabalhar com o Dado Vila-Lobos, há uns vários anos atrás, muitos anos atrás. E a nossa banda já tinha rolado, era o Binário, fechou não fez, fez apresentação, festival, lançou, a banda acabou. Fiquei um tempão no Rio, envolvido em vários projetos, dando aulas também. E aí, um belo dia, o Estevão me liga e fala assim, Lucas, vem para cá para Estúdio do Dado agora. Não pense, não, não reflita, apenas venha. A banda dele tá sem guitarrista e pintou uma vaga para você tocar com o dado, dado solo. E eu não conheci o dado pessoalmente, escutei ele já uma vida inteira, história toda, que todos nós conhecemos ali da nossa geração. E aí aparecer no estúdio do dado com a minha guitarra, nesse dia entrei para a banda e comecei a fazer muitas coisas com o dado Vila Lobos. E a gente, ele tem uma carreira, cara, que que tem faz muitos shows, tem muitos discos lançados solo dele também. Tem uma história do Dado fora da Legião, que não é o holofote que a Legião nunca vai conseguir, ninguém nunca mais vai conseguir ter um holofote daquele tamanho, mas o Dado como compositor e autor e produtor de disco é um cara super profícuo, lança muita coisa. Então comecei a fazer parte dessa banda do Dado, produzir disco com ele também, o último disco dele solo é produção minha e do Estevam. E quando veio o projeto da Legião, eu já estava engatilhado nesse esquema do Dado. Então, a Fernanda, que era produtora executiva, já sabia do meu esquema e eu estava meio engatilhado. Então, foi uma sorte que puxou a outra. E, cara, Legião Urbana é, é uma experiência de rock clássica, né? Para um artista que não é da formação original, não convivir com o Renato, nada disso, eu imagino que, na época, devia ser ainda mais impactante, mais Violentamente gigante com Renato Vivo e com a rádio sendo que era rádio, a novela sendo que era novela, o, o disco sendo que era um disco, né? a mídia disco, ah. o poder que tinha isso. Eu imagino que tenha sido já violento, gigante. E ainda hoje, mesmo com a formação de agora, com o Dado e Bonfá originais botando esse repertório para jogo, o André Frateschi cantando, eu tocando guitarra, o baixista Mauro Berman e o Roberto Paulo no, no teclado, o repertório da Legião Urbana tem é muito poderoso, sabe? Tem muito valor. E o Dado e o Bonfá, como os artistas que gravaram aquilo, que inventaram aquilo, inventaram aquele jeito de tocar as músicas da Legião Urbana, aí que você percebe a grandeza da coisa. As letras do Renato, imbatível Renato intérprete, inegável, mas a produção dos discos, os arranjos, o jeito de usar um baixo, uma bateria, uma guitarra, era, era de, um, de um aspecto tão original para a época, tão desvencilhado da coisa técnica que, do, do, dos músicos progressivos, que muitos viam do progressivo, muitos viam daquele rock mais clássico, mais led zeppeliniano, enquanto a legião urbana tava punk até o caroço, e depois começou a, a trilhar uns caminhos muito mais abertos que flertavam até com o MPB. Até com o Menudo. Até com o Menudo, até com o tem com noção rock cara? mesmo. Tem noção total. O Renato era um cara livre nesse nível. O Bonfá um cara livre nesse nível dado idem. São pessoas que têm liberdade. De alguma maneira, quando eram muito novos, foram educados pelo punk. E o que, que o punk te educa como artista? Foda-se todo mundo está pensando, sabe? Foda-se o que está acontecendo. Foda-se o que, que é uma modinha. Uma modinha para você cuspir, você desprezar na modinha. E eu acho que eles foram é, amadurecendo como músicos, como criadores, mas com essa essência de que não eram obrigados a nada. Não eram obrigados a, a tocar para caramba, não eram obrigados a, a, a respeitar o estilo da época. Ah, todo mundo tá tocando um reggae, vamos fazer o um reggae. Ah, todo mundo agora é metal, vamos fazer o um metal. Legião não era assim. Legião era livre mesmo, assim, era um escopo de liberdade que eu nunca vi e eu consigo é, absorver isso, perceber isso nitidamente, trabalhando com o Dado com o Bonfá Quando você vai num show de alguma banda, reparem isso, sem citar nomes e sem, e sem preconceito nenhum. Quando você vai numa banda, num show que tem uma banda tocando Legião Urbana, não é ruim. Fala a verdade pra mim. É meio ruim. Que, que banda tocando Legião Urbana que você foi assistir e falou, porra, do caralho essa versão de Legião Urbana. É. Não tem como, cara. E eu fui saber isso, eu fui descobrir esse motivo tocando com as duas pessoas que fizeram o som da Legião Urbana. Quando o Bonfá toca a bateria de quase sem querer, você descobre por que que Legião Urbana é tão foda, entendeu? Quando o Dado faz o... Na guitarra dele, com a mão dele, e o Bonfá é. faz o acompanhamento... Aí você fala, caraca, é por isso que ninguém vai tocar aqui nesses caras. E eles não tocam bem nem mal, e não são técnicos, e não são virtuosos. É o contrário. Eles têm autoria pra caralho na onda deles. E, pô, você quer coisa mais bonita do que isso, cara? Uma obra que é imortal, que vai, vai, vai permanecer ainda há décadas no, no inconsciente coletivo de um país inteiro. E, e, a, e as motivações disso são inúmeras. Inclusive essa, das pessoas que estão ali envolvidas em fazer, tem, uma, tem um jeito de fazer que não foi ensinado exatamente, não foi doutrinado por, um, por uma estética, não foi, não foi vindo de, uma, de, um, de um ramo da coisa. É meio abiogenético, a sabe? A Legião ah. Urbana nasceu naquele caldo louco de punk com um cara que amava literatura e que escrevia pra caramba. E, e ao mesmo tempo que lia Rousseau, e lia o, o Foucault, e lia o Marx, cheirava cola de sapateiro também e mistura isso, cara. É um lugar anti-acadêmico completamente e ao mesmo tempo eruditaço, sabe? Muito louco, é muito diferente o que aconteceu e pô, dei muita sorte de estar nesse lugar para absorver esse tipo de conhecimento que não é nunca vai ser teórico, sabe? Esse conhecimento se dá essa troca, essa e essa, esse aprendizado se dá em cena. Quando eu tô tocando com essas pessoas, eu entendo o que, que é um músico improvisar de verdade, o que, que é um cara um baterista de rock de verdade. para mim é o Bonfá. O Bonfá sabe tocar rock, porque tocar rock não é técnico. Tocar rock não é contratempo retinho, não é clique. Contra, tocar rock é, é você você está num ambiente de música de rock, você tá envolvido com aquilo. O Bonfá é essa pessoa. Se você contar um, dois, três, quatro... Acabou, começou o show e, e, e ninguém para aquela máquina. E essa onda é maravilhosa, de, é, 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 o, é a essência da improvisação, é a essência da música livre para mim.
0: Cara, e quem, quem além desses caras teria condições de fazer uma música de nove minutos e focou a galera para cantar nove minutos? Cara?
1: Ninguém. Ninguém. Eu falo,
0: bicho, eu falo. E é impressionante, Lucas, o que o dado o que o Bonfá e o que o Renato aparecem aqui. Todo mundo fala desses caras. Né? Não. Como é que vai dizer que esses caras não são foda? Né? O, o, o Dado é o elo,
1: né? O Dado é o Sempre. elo, porque ele tá ligado a todo mundo. Todo mundo fala o, é o Dado tem um espírito em, empreendedor e, e uma generosidade como artista que fez com que, nas últimas duas décadas, ele fosse um um, um patrocinador, no melhor sentido, um, um ativador de talentos de todas as áreas, sabe? É uma pessoa que tem um estúdio incrível, é super disponível e gosta de fazer acontecer as coisas, entendeu? Não é uma pessoa gananciosa tem um selo que vai lançar e não sei o que, não é exatamente isso, mas é alguém tão interessado em música e, e tão atento às coisas que acontecem que todo mundo já meio que ou trabalhou com ele ou gravou no estúdio dele ou foi indicado para alguma coisa por ele ele tá nesse jogo todo porque ele, ele é uma pessoa maneira, sabe? Ele não é um artista que fica olhando seus pares ali pelo, pelo espelho para ver o que tá acontecendo. Não é, ele é um cara livre mesmo e, e, e muito disponível. Eu já vou avisando, o dia que ele vier aqui, porque eu espero que um dia ele venha, <risos> eu vou travar, porque aí é foda, aí. Pô, me deixa tentar fazer essa ponte, eu acho que ele vai gostar Pô. tanto de trocar essa ideia com vocês. como cara, se você conseguir tentar, fazer eu isso... Eu posso tentar com todo
2: carinho, posso tentar, lógico. O Dado, ele... eu conheci o Dado no... ele fazendo trilha para o filme do Luiz Farias, Marido da Paula.
1: Marido da Paula, tô ligado. Qual, é... era, qual
2: era o filme? É o Porra Louquinhas. Tô ligado, tô ligado. <risos> Foi quando eu conheci o Dado. Você tava tive... trabalhando nesse filme? Cara, fui fazer efeito para esse filme. Eu fiz os efeitos muito loucos nesse filme. Legal. E aí o Dado
1: tava fazendo a parte da trilha. Aí a gente se esbarrou, mas tipo, não tive contato com ele, não. Só vi ele. Ele está numa onda de trilha já tem um tempo, fazendo trilha de série também, Isso. muitas coisas boas. Agora,
2: vem cá, deixa eu, deixa eu puxar o, o Lucas lá para Petrópolis, porque ele teve uma. Quer dizer, você, você voltou, estava você no rio, e parece que você deu uma meia. Estou de saco cheio, vou voltar para minha origem, vou voltar para o meu, meu berço, né? Foi para o meio do mato, e aí parece que você deu um reset na tua cabeça.
1: Nossa, e... muito.
2: É, pois é. Então, e aí você meio que tipo, fugiu um pouco dessa coisa do eletrônico, das coisas que você fazia anteriormente, meio que foi para uma linha que eu fiquei curioso de entender o que, que é. Primeiro o nome do álbum eu achei sensacional, Teoria da Terra Plana, né? Plena.
1: Teoria da Terra Plena. Plena.
2: Ah, eu li Plana, eu fiquei mais feliz ainda. Mas, <risos> cara, <risos> plena
0: é mais sensacional do que plana.
2: Pois é, <risos> então eu caí na pegadinha, tá ligado? Teoria e... da Terra Plena.
0: E você? Eu achei, eu achei do
2: caralho esse nome. Então. E aí, e uma coisa que eu achei muito louca, que eu queria entender, é que, que o você, que você considera um som orgânico?
1: Eu, fui, eu saí do Rio de Janeiro, eu morei 20 anos no Rio, em Petrópolis. Eu estava com aquela síndrome do, do jovem adolescente da cidade pequena que quer ser artista numa cidade pequena. E é difícil mesmo, Petrópolis é uma cidade legal para caramba, mas em algum momento, ali nos anos 90... Eu saquei que se eu quisesse ser um guitarrista, que se eu quisesse ter um projeto de música, uma vida de música, talvez tivesse que não, não fosse tão fácil entender o sistema lá de dentro e me, me adaptar a, a ser músico. Claro que tem quem consiga, tem quem ame e faça bem feito essa coisa. Eu entendi que não era minha. E comecei a tentar fazer coisa no Rio, trabalho no Rio de qualquer jeito. E aí passei num, num teste de uma peça de teatro, para ser músico de uma peça de teatro, e a peça estava em cartaz no Rio de Janeiro e depois ia viajar o Brasil todo. Aí, nessa, eu mudei para o Rio definitivamente. E foi um barato nessa época, sabe? Vivi, 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 fiz um monte de coisa. Trabalhei com teatro também, trabalhei com cinema. Passou 20 anos, cara. Tive banda, tive outra banda, morei, casei, separei. Tive uma vida mesmo de Rio de Janeiro pesada. Só que 20 anos depois, com a turnê da Legião meio engatada... A minha vida era de quinta a domingo, de sexta a domingo, estar tá sempre na estrada e de segunda a quarta ter uma vida de descanso, de, de, de fazer algum projeto que tivesse paralelo, mas raramente dava tempo e principalmente de desestressar, a estrada não é um lugar estressante não vou falar como se eu fosse a pessoa que tá sempre na estrada, está sempre viajando, mas a experiência que eu tive de, de fazer uma turnê mesmo, de 100 shows, Brasil todo, não sei o quê, todo fim de semana, essa experiência é maravilhosa, mas chega na segunda-feira, parece que você tá há oito dias trabalhando, sabe? Que você acorda muito cedo, você dorme muito tarde, você se, se locomove de muitos jeitos, tem sempre uma coisa de horário, tem sempre uma coisa de você não estar tá em casa... Então, quando você chega segunda-feira, seu aviãozinho pousa ali no, no Santos Dumont e você volta para casa, cara, você quer ter uma vida de paz. E eu pensei: estou produzindo uns discos, estou trabalhando com não sei quem e tal, e fim de semana sempre na estrada. E se eu tivesse um estúdio num lugar muito maior do que do que no Rio de Janeiro eu poderia ter? Um lugar que fazer barulho não fosse problema num lugar que a pessoa pudesse gravar o disco todo num lugar, não precisasse gravar bateria num lugar, guitarra em outro, não sei o que ficar migrando demais. E pensei, vou fazer essa aposta. Vou alugar uma casa num lugar bem tranquilo, em Petrópolis, montar meu estúdio lá e tentar vender esse peixe de imersão na hora de gravar, as pessoas se mudarem uma semaninha lá para minha casa e de lá sair um disco. E deu o certo, né, nesses primeiros primeiros anos que eu fiz isso lá foi muito legal. E fui gostando mais de ser produtor, gostando mais de, de ter esses dias dedicados a isso. E fim de semana chegava e viajava. Quando veio a pandemia, encerrou show, encerrou tudo, continuei tendo uma, um, um trabalho de ter clientes lá, bastante. Só que depois de dois anos de pandemia, os clientes também não tinham mais grana para gravar disco, sabe? Meus clientes eram do, da música independente, de onde eu vim, da minha origem, do, do tipo de budget que é, que é para esse esquema. Era o meu público. E aí, o, o, o músico independente ele, ele gasta uma grana gravando um disco para depois fazer cinco shows e pagar esse disco. Né? Aconteceu que, sem show para fazer, as pessoas não estavam mais gravando tanto disco. E aí, dois anos depois, eu pensei: ah, o estúdio tem mês que dá super sucesso, tem mês que não dá. Tava um pouco instável esse jogo e pensei que seria bom mudar para o Rio de volta e estabelecer alguns contatos. O Dado tá voltando a fazer show também. Legião Tomara que volte, tô na esperança. Mas acho que preciso me concentrar aqui no, no Rio mais um pouquinho. Tem mais uns uns anos de, de sofrimento aqui, de prazeres também.
2: Mas o pavão preto ainda tá tá lá?
1: Não, já entreguei. <risos> De <risos> que deixar. Agora meu estúdio está aqui, num apartamento no Flamengo. É uma sala mais modesta, não tem uma bateria para tocar de madrugada. Mas estou produzindo igual eu sempre produzi, tendo um, um estúdio em casa e gravando. Show. Agora vem cá.
2: Deixa eu me perturbar enquanto o Paulo está lá vendo os, os, os inscritos dele. Tem é um e, negocinho bom ainda, hein? E, então esse prêmio, esse prêmio de, de trilha original do Festival de
1: de Gravado com um, longa... um barato. Riscado. Foi o filme que que mais que mais deu certo assim, a minha vida com trilha sonora. Ela vem de muito tempo, mas nunca engatei nesse esquema de fato, de verdade. Comecei fazendo trilha para o um cinema universitário, ali, a turma da Estácio, tinha um grande amigo que fazia cinema lá, ele acabava me botando nos lances, fiz uma coisa ou outra. E tempos depois comecei a trabalhar muito como assistente do Plínio, Profeta faz muita trilha de, de filme brasileiro mesmo, bastante. Um cara que, depois de produzir muito disco, de trabalhar com muitos projetos, ele se embrenhou nesse esquema de trilha, de trilha para cinema e é muito bem sucedido nisso. E aí, em algum momento, quando eu já estava um gravando um pouco melhor, entendendo melhor a técnica de gravação e, e entendendo melhor o estúdio como ferramenta, eu fui cara de pau lá no Plínio e fui <risos> trocar uma ideia e falar e aí, que tal ter um assistente, que tal você me chamar para uma parada quando você precisar. Aí já tem um tempão que ele me chama e a gente faz muito muito trabalho junto. E aí nesse meio tempo, uns trabalhos pintaram aqui e ali e pintou esse filme riscado para fazer a trilha sonora original inteira. Letus tinha música nele também. A Letícia compôs essa trilha comigo e, e o Ike Castilho. Uma trilha meio a, a, a seis mãos que fizemos. Eu, Letícia e Ike. E o filme, a gente não sabia que ia ser o sucesso que foi, né? E é um filme que, no, no mundo independente, furou todas as bolhas, sabe? É, fez barulho. Fez muito barulho esse filme, porque é um filme bom mesmo. Ele é bem feito, ele é bem dirigido. A, a Karine é uma atriz incrível. E esse filme foi para tudo que é lugar. E ganhou tudo que é prêmio. E eu tava nesse lugar da, da trilha nessa hora também. <risos> Mas foi uma é uma trilha que eu me orgulho muito de ter feito. Mas também tenho, tenho consciência de que o filme que foi bem sucedido, o filme, como um todo foi muito bem sucedido. É, mas você tem o prêmio da trilha original. Isso aí não pode
2: tirar o mérito também. Tive, porque... só,
1: tive só de estar tá no projeto, mas pô, foi, foi bom ter feito essa, essa trilha e ter com certeza ter ganho isso. Foi, Ô, foi Lucas, assim.
0: eu tenho um amigo que diz que sorte é um negócio que dá muito
1: trabalho. <risos> dá muito trabalho. <mim. risos> Cara, essa trilha deu muito trabalho porque eu não tinha meu estúdio ainda. Olha quanto tempo faz. Eu não tinha, eu tinha uma estrutura de gravação em casa muito precária ainda. E eu, eu lembro de estar de todo dia acordar de segunda a sexta como se fosse um horário comercial, acordar e aparecer na, na na Lapa, no estúdio do Ike. E todo dia a gente trabalhava, 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 voltava. Cinema volta muito, né? Não é uma coisa que você depende de tanta gente aprovar as coisas. E era uma coisa que dava certo, a gente achava o máximo, aí o diretor não gostava. Aí a gente mandava, tipo, qualquer nota, o diretor achava o máximo. Aí a gente foi tentando fazer um esquema de daquilo ficar legal. E teve liberdade também, né? Que é importante. Tantos trabalhos de audiovisual que eu já trabalhei, já participei, que era. é difícil ter liberdade, é difícil se desvencilhar de um briefing muito próximo, muito certo. Eu brinco muito com isso de, de cola na referência, né? Desse. Esse hábito tão natural da, da publicidade que, quando, é, quando no cinema, não sei se me ajuda mais ou me atrapalha mais, sabe? Colar na referência. Porque acho... o, o Sérgio Eu... trabalha com cinema, sabe como é que é. Ele sabe que, hoje em dia, você, o, o diretor e o cara que monta o filme na ilha de edição, eles que dizem que é qualquer trilha sonora do filme, entendeu? Porque o cara tá montando o filme, ouvindo... Ouvindo Led Zeppelin, ouvindo Parte, ouvindo Brahms. E aí depois entrega o filme pra gente, que vai fazer a trilha, e fala assim, toma aí. É tipo Brahms. Toma a perto de Brahms. Ah, tem esse Jimi Hendrix maravilhoso, que a gente não vai poder comprar o fonograma. Então faz parecido com o Jimi Hendrix. E você fala, caralho, não vai dar, sabe? Não dá para fazer parecido com a Avopart, não dá para fazer parecido com o Bramson, com o, o Jimi Hendrix, não dá. E aí o, o, o Riscado, eu acho que foi um filme que deu certo nesse sentido, a, a conexão trilha-direção, porque realmente a gente teve uma liberdade para tocar esse barco, sabe? Claro que tinha referência, claro que tinha interferência, mas a gente tinha liberdade para tocar esse barco, a gente tinha liberdade para ver uma cena. Completamente mutada de, de ambiente sonoro e tem imaginação para lidar com isso, sabe? Isso é tão importante. Eu queria tanto que os diretores do audiovisual pudessem dar mais valor para isso, sabe? Ter confiança nos músicos que eles contratam e não a considerar que a gente é um, 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 um colador de referência, sabe? Sempre vai ficar ruim, amigo, quando você quer o o Queen tocando no teu filme prepara porque você vai ter que gastar um dinheiro Que o cara da trilha não vai conseguir fazer igual o Queen, não vai dar emoção quando você quiser vai, vai ter que encontrar outro tipo de emoção tem muitos jeitos de causar emoção cinema é livre, o arte é livre enquanto é a mulher uma... que é presa em emoções que são boas emoções que são ruins, mecanismos de causar emoção o cinema é livre disso o cinema enquanto vocês esbarrar com diretores
2: que ainda tem o conceito ou desculpa o filme tá na lata, acontece exatamente isso aí. Tipo, o, o cara, na real... E, e você esbarra naquela coisa que você falou. no início do papo do produtor. Na real, você tem o diretor, aí você tem o produtor que é o dono do filme, e você, e você tem o distribuidor que faz o que quer com o teu produto. Que esse é o que... Vamos falar o por... Mas com a música,
1: né? Mas com a música deve ser igual, não deve? Mais ou menos. É porque é... o cinema é tão mais caro do que música... Uhum que as preocupações são muito maiores, e a cadeia de comandos é muito mais hierárquica, tudo é muito mais é, é, condensado nessa estrutura de poder, sei lá. Aí tem muito isso no cinema, grande é isso, cara. Você fala assim, o diretor gostou. Opa, segura minha mão. E o produtor achou o máximo. Porra, vamos lá, vamos lá, todo mundo rezando. Aí quando tá tudo lindo, todo mundo tá feliz, alguém lá de cima vai falar... Hum,
0: Preferia é? aquela
1: outra ideia. Aquela é, o ideia distribuidor,
0: atrás. é o distribuidor que põe a grana pesada, o, o
2: distribuidor é o, que, é, o, é, o, é, o, é o cara que senta no filme e vai dizer assim: a tua programação de filme vai ser o seguinte: sala estágio, tal tá hora, tal tá hora. Ele que diz em que cinemas vão passar. Ele faz o que quiser com o teu projeto.
0: Mas é o cara que põe grana pesada?
2: Ele põe grana porque ele, ele na real, ajuda o filme a viabilizar, né? O produtor, o produtor ele, ele pega, tipo assim, o, o Lucas teve ele a ideia. Ele se
1: apaixona pelo projeto, né? Ele, ele compra o um projeto.
2: Aí ele compra o projeto e vai correr atrás da grana. Aí ele bate no distribuidor, a distribuidora fala assim, eu tenho dinheiro para botar nesse filme que eu tô com um buraco, eu tô sem nenhum blockbuster chegando, eu vou encaixar teu filme nesse intervalo de blockbuster, que são os filmes grandes lá de fora. Aí ele bota dinheiro no teu filme para viabilizar. Aí então o produtor é o dono porque ele que o dinheiro o distribuidor que botou o dinheiro. E o distribuidor é o dono das salas de cinema. Então... Aí o que, que acontece? Teu filme atrasou. Aí você fez o filme, entregou para o produtor, o produtor deu ok mandou para o distribuidor. O distribuidor falou, caralho, vocês atrasaram seis meses na entrega desse filme. Eu estou com tô com Homem-Aranha chegando agora. Não, eu vou botar vocês só na sala do Downtown aqui na sessão, na sessão das duas horas. E só nessa sala. E acabou
0: que com o filme. aí filme. Aí,
2: aí você tem uma projeção de bilheteria que você estaria em, sei lá, 50 salas. Aí você tem os carros que você faz de bilheteria, estimado. E você, o cara fala assim, não, você não vai ter mais 50 salas, você só vai ter duas salas. E aí você não ganha dinheiro. Aí o conceito, volta ao conceito que eu falei do início, do diretor, de, o, o filme está na lata. Por quê? Porque quando você monta a planilha de produção o teu dinheirinho do teu salário já tá na planilha de produção. Então, se o filme não der dinheiro, esse é o conceito do Brasil, infelizmente. Eu arrumei uma confusão uma vez numa reunião com o pessoal de produção e direção de cinema, que eu falei assim, enquanto o filme brasileiro não for penalizado, tipo assim, eu fiz um filme e captei 10 milhões. O filme não foi sucesso. Tudo bem que a gente tem esse problema do distribuição. Vamos imaginar que não tivesse esse problema da distribuição. Foi distribuído tudo certinho, tudo e o filme não deu, não deu o resultado esperado. Esse cara não pode captar 10 milhões do próximo filme, ele tem que captar menos. Porque o um projeto não foi um projeto bom para o mercado. E daí? Mas aí o papo. Longo.
1: <risos> é, O cinema é muito mais complexo do que isso, do que música, né? O ah. cinema são dois. Polos muito distantes, se conectam, mas que do, do ponto de vista de execução da coisa, de acontecimento, é, é muito distante. É muito. Música independente ainda é muito mais. Tanto que você tem alguns produtores de cinema
2: que na realidade montam distribuidores. Eles montam ou compram uma distribuidora, né? Para eles serem donos do projeto deles mesmos. Mas é muito difícil. É muito difícil.
1: É o um império, né?
2: É, é bizarro. Vamos voltar aí, Paulo.
0: Vamos lá. Ô Lucas, você, você é um cara que você falou no começo que gosta de ouvir música, mas eu vi em algum lugar que você não é um cara que se considera um pesquisador. Assim. A música acaba vindo para você. Eu queria te perguntar, cara, como é que foi a experiência de você na Bahia, dentro de um táxi e aí o cara bosta, o cara coloca Augusto Calheiros para você ouvir.
1: <risos> Bom demais, cara. Numa boa época que a música não era streamingizada ainda, o streaming é mó barato, todo mundo adora, é legal, porém, existiu uma época que eu ainda vivi, há uns 10 anos atrás talvez, uns 15 anos atrás, que quando você viajava para outros lugares do Brasil, você tinha contato com músicas que nunca chegariam aqui, que eram maravilhosas e geniais mesmo. E eu lembro muito desse, dessa, dessas viagens, principalmente com o Lucas Santana, que eu toquei teclado com ele muito tempo e a gente viajou para caramba para muitos lugares. Eu lembro com tanto prazer de você chegar numa cidade de interior ou ir fazer uma uma turnê por, pela região do Crato ali, e aí você parava numa banquinha de jornal você comprava um CD pirata de alguém que tinha uma porrada de músicas, que, tipo a coletânea local, sabe? Era muito legal de ouvir isso. Eu não sou, juro que não sou pesquisador. Porra, é muito longe de ser qualquer interessado por música nesse sentido. Mas eu, eu tenho muita curiosidade pelo que acontece por acaso de música na minha vida. Quando eu conheço alguém por acaso da música, eu dou muito valor, sabe? Muito mais do que eu ficar pesquisando headline do festival de Glastonbury desse ano, sabe? Dou valor também, mas não é a minha fonte. A minha fonte é totalmente o um acaso. E eu lembro dessas viagens de, de Nordeste e Sul também. Era bom demais. Uns pendrive na época que você botava 100, 200 sucessos galdérios. Aí você ficava ouvindo uma sanfona maravilhosa, umas histórias. Era muito bom ver a música do Brasil ainda, de alguma maneira, sem essa pasteurização de... de piseiro funk, que meio que hoje em dia você vai em qualquer lugar do, do Brasil, estão escutando a mesma música. Ah, literalmente a mesma. Não é nem o mesmo tipo, né? É a mesma música. Você faz uma viagem, hoje você tá em, em Caxias do Sul, no dia seguinte você tá em Rondonópolis, você vai ver, você vai ouvir no posto de gasolina tocando Zé Felipe. E é isso que vai acontecer e não queira uma novidade, assim que a é novidade vai ter que nichar legal, e antigamente esses nichos eles, às vezes, pipocavam para mim tipo, uma parada que batia em você e você fala, opa, tá aqui, eu quero e eu dou valor para esse lugar também, sei lá quando alguém que eu conheço tá ouvindo uma música eu vou ter uma reunião com alguém que eu nem conheço a pessoa tá com um foninho antes de eu chegar na reunião eu, eu, eu sou indiscreto e falo mas o que você tá ouvindo no foninho aí, quando eu posso, posso ter uma surpresa, sabe mas é, é, é muito esse papo é bem a linha do, do,
2: do Nenung, né? A gente gravou com o Luiz Nenung, um cara do... De, do do subsist... Dharma Lovers. Do Dharma eu, Lovers. Que
1: eu conheço o Nenung, ele é muito bacana, eu adoro o Dharma Lovers, ele faz um monte de música com o Dado. Exatamente. O disco que eu produzi com o Dado tem um monte de música dele, ele é maravilhoso. Ele é muito foda, né? Cara? Gosto ele... muito das, das coisas dele.
2: Não eu achei legal porque ele fala exatamente sobre essa coisa da formatação, né? Que tipo... É, é, essa coisa, exatamente, você... Está tá no norte, está no sul, está no sudeste, você ouve a mesma coisa, a mesma coisa que você está ouvindo. Essa perda da, da, da característica de cada região. Da... Total. ele levanta muito essa bola em relação a isso. Tanto
1: que ele é totalmente revoltado com a indústria. né Ele é assim, um cara. É, que, que tipo de personalidade vai gostar disso? vai aprovar uma coisa, vai, vai achar interessante isso. Ai, que interessante, agora, num um, um país gigantesco, tamanho de um continente, todo mundo escuta a mesma música. Ai, que nossa, que interessante, que poder da música. Não é, não é nada disso. Isso é a cultura pulverizando, ficando fodida ficando mais ainda. Não tem certo. valor nenhum isso. Não tô dizendo que a música do cara que toca em, em todos os lugares do mundo não tem valor. O jeito de você comercializar, distribuir, implantar valor numa obra de música... Ficou, ficou pervertido, ficou fudido, ficou, é, é, sei lá, não é nem só o capitalismo, é, é a perversidade mesmo que faz isso acontecer. Sabe,
0: quando, quando a gente começou essa, essa ideia de trazer uma galera diferente para cá, Lucas, uma das coisas que a gente sempre falou, falava era isso. Cara, essa história de não furar a bolha, muitas vezes é a culpa da gente, cara, porque a gente também não se dá o trabalho de procurar. A gente se, se contenta com essa, com essa coisa que estão enfiando o gola abaixo da gente.
1: É eu tenho uma acontece. playlist
0: no meu Deezer hoje, que chama, que chama Canal Ponte Aérea, que tá lá a música do Perdido, música do Felipe Long, tem lá a música do, do, do Terminal Guadalupe, que eu fico olhando e falo, caralho, eu não conhecia. Como é que pode? É foda, cara.
1: Quando a gente ouve uma, alguma entrevista, principalmente de, de artistas da música, já mais velhos, e eles largam essa, geralmente pinta uma revolta né? quando alguém fala assim, é que a música de hoje em dia não, não é legal, antigamente tinha mais harmonia, antigamente tinha mais cuidado, antigamente, e você fala, caramba, não é porque antigamente, é porque antigamente só tinha televisão para te mostrar o que era música, e você podia escolher das três atrações de música de domingo na TV, qual que você ia gostar, uma você ia não gostar, a outra você ia ser e uma terceira talvez você gostasse. Acabou suas opções, acabou sua pesquisa, não tem mais para onde fugir. Aí agora, como você tem um milhão de, de possibilidades. possibilidades, o excesso é diferente do preenchimento. A sensação do excesso é, é opressora, a sensação do preenchimento é maravilhosa. Então, quando a gente tem poucas opções para preencher o enorme vazio de, de desejo que, que a gente tá por, por música, aquela uma pessoa pode ser nota 6, mas você vai gostar pra caramba, porque é a única que você tem, sabe? Ah. E agora, você tem que ter um mínimo de disposição, mas quando eu falo mínimo, é mínimo mesmo. Você tem que ter 20 segundos de disposição de escrever no teu Google Artistas 2022 Cena Independente Goiás, se escrever isso você já vai ouvir um som bom, te garanto é só dar três cliques, te garanto que vai ter um som foda, te garanto que vai ter alguém lá com 3 mil seguidores, com 2 mil seguidores que tá produzindo disco pra caramba que, tem, que tá escrevendo pra caramba junto com também pessoas do Independente que furam a bolha e desenvolvem e vão pro mundo inteiro, mas dizer que no meu tempo é que tinha, hoje em dia não tem mais hoje em dia tem pra caramba, só que, pô, tá do tamanho que, tá do tamanho que é. É, e que a
2: galera quer realmente... que cai no colo também, né, Lucas? que tipo É, exatamente. O, tudo bem, o algoritmo é uma... Eu eu, tipo assim, eu acho o algoritmo uma merda, porque o algoritmo, na realidade, ele te fecha mais na bolha, né? Ele não te dá porque ele vê que você gosta de vinho, de cachorro, de não sei o que, ele só, só vai aparecer isso pra você. Ponto. Agora, tem que ter, um, é o que você falou, tem que ter um pouquinho, de, tem que ter 20 segundos da tua vida pra você buscar coisa nova. Estão aí, né? Está todo mundo batendo.
1: Outra coisa muito infantil, o algoritmo infantiliza a nossa curiosidade, né? Ah. Que a no nossa mente é, é muito bem desenvolvida, preparada e acho que a segunda coisa que a nossa cabeça mais gosta é de aprender alguma coisa nova. Só que a primeira coisa que ela mais gosta é de saber que ela já sabe. E isso é um puta de um perigo no algoritmo. Porque a gente, a gente dominar um conhecimento é muito prazeroso. Por isso que criança assiste o mesmo filme dez vezes. Porque ela gosta dessa sensação de poder de saber o que que vem na frente. Só que isso é para criança. A gente já devia ter, ter evoluído, amadurecido, para gostar da novidade, para gostar de ser alvejado com uma coisa, ter que pular uma fogueira, ter que fazer uma reflexão para compreender. Deveria ser o nosso prazer como adulto, como mente adulta. Mas acho que o algoritmo meio infantilizou essa nossa capacidade, a gente virou meio criança de novo. Que é assim, ah, eu gosto de cachorro cinza. Você vai ficar feliz de só te mandarem cachorro cinza porque você é um narcisista. Porque você quer ser obedecido, quer ser o, o queridinho que recebe só o sol que gosta. Acabou, a sua curiosidade ficou, ficou amassada pelo seu narcisismo ali, e o algoritmo está sabendo disso direitinho para te manipular. Então, te cutucando em relação a isso que eu achei legal mas essa infantilização gera curtida, e é isso que o povo gosta. Claro, o que uma criança faz <risos> quando você dá chocolate para ela? Ela curte você, pô. É isso aí, né? é, Quando é você não eu... dá chocolate, ela chora, e você aplica Shadow band nela. Assim,
0: cara, assim, cara, vocês estão é falando, ela. vocês estão falando, eu tô, eu tô pensando na Lili, Serginho, que é a idealizadora do, do Festival Carambola. Cara, ela parou de cantar, ela não tá cantando, mas tem uma música dela que eu tenho usado no Instagram para divulgar o material dela que chama Você Cotidiano. Sensacional. Começa com um pandeiro fudido, cara. É. A, e a mulher canta demais. Ela canta pra caralho. Até falei, até falei pra ela assim, meu, você não tinha que ter parado de cantar, não. É que ela tá trabalhando demais não tá dando conta. Mas ouve depois, você, você cotidiano, da
1: Mizin é, comigo.
0: É, ela, na real, ela não é porque ela está
2: trabalhando muito, é porque ela não estava tendo tempo de evoluir como ela acha que tem que evoluir. Então ela, ela meio que. Só por
0: trás, né?
2: ela, ela meio que. Se, se, e ela, ela tem uma timidez muito grande de palco, para babá, e se identificou na parte de backstage, de produção.
1: Barará, é. Natural, natural. Acontece. Cara, mas a música pinta um pandeiro muito. Vou escutar é. tá com certeza. Tá. Essa encruzilhada do, da, do mundo da produção acontece muito, né? Já conheço muita, muitas pessoas de, desse mundo que migraram e com muito sucesso para esse outro lado, porque realmente chega uma hora que é uma coisa ou outra mesmo. É, e ela é advogada, então, ela, na real,
2: ela até misturou, até a gente já brincou, falou. Às você, vezes você é formado, Lucas?
1: Eu não.
0: Ah, ah tá explicado. Tá a Quem estuda, estuda do colégio. Certo.
1: Quem estuda não faz
0: sucesso. <risos>
1: A gente descobriu isso aqui. Eu fugi do colégio legal, que eu já trabalhava muito, quando eu tinha 15 anos, 16, eu já tocava muito jazz na, na noite de Petrópolis, me achava o um artista profundo, <risos> independente, não queria saber do colégio. Mas aí, passando muitos anos, no final da pandemia, eu sentia a necessidade de, de tentar me, me, me colocar em outros campos do mundo profissional e... E comecei uma faculdade de psicologia, tô cursando o primeiro período agora. Ah, é? Ah, legal. Estou Porque... amando, mas é uma coisa que é um projeto o pro futuro, mais longo mesmo, e ter relação com um assunto que eu gosto, e também um pouco de precaução, sei lá como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos, 20 anos, Lucas de 60 anos, vão querer gravar comigo, vão voltar na estrada fazer um show?
2: o Leone, Leone tá gravando,
1: pô. O Leone, Leone tá na estrada. Leone, Leone teve. Vindo... É, é um é... Para, não tem é. essa, cara. Teve em todos os lugares, pô, mais bem colocados ali possível. Tá? É um gênio da música. E se Ué. a
0: gente te falar que ele disse pra gente que entrou numa depressão tão foda que pensou em largar tudo?
1: Porra, é. difícil de acreditar, mas que, que tristeza pensar isso. Tá no programa. Porque... Tá no programa, tá gravando,
2: cara. Pode tá acontecer de fato. Ele, ele entrou numa deprê, ele falou, cara, vou largar essa porra toda, tô... o descontentamento, na realidade, aquela coisa que eu acho que aconteceu muito com essa galera, o próprio Paulinho Mosca falou a mesma coisa, ele falou que no início da pandemia, ele chegava a dia que ele não levantava nem da cama, ele falou, tem que fazer, ele dizendo, tipo, o, o que achei interessante do Leone foi a, a, a saco cheio que ele tava, minha... ele falou assim, cara, eu tô fazendo, uns... quando eu tô no palco, eu adoro estar no palco, mas o, antes do palco e, de, e depois tipo fazer uma coisa que eu acho que já tá velha e tipo ele olha só é uma, é uma coisa que tava tá incomodando muito ele tanto com esse projeto novo dele tal do é, vem, alegria, vem alegria que ele tá começando agora não vai ter nada tecnológico não vai ter monitor não vai ter nada ele falou tô voltando a minha banda. é que legal eu conheço o baterista dele ele, Lourenço
1: ele... toca comigo e com o
2: Dado. Então, e ele vai fazer uma vibe de tipo, ele tá aprendendo malabares, tá tocando cavaquinho. Teatro
0: no meio, né? Tá vai fazendo
2: teatro. teatro,
1: vai ter uma parada circense junto, viagem assim. Que demais, que demais. cara Eu... se reinventando, né, cara? Tem que Faz ser, parte. tem que ser. Quem gosta de ser artista vai ser artista pra sempre. É. E vai precisar dessa, desses momentos mesmo, de, de você sair do seu lugar comum e fazer suas coisas. É, Platão, a mesma
2: coisa. Platão falou pra gente aqui, ele meio que tipo, o Platão, ele errou só o time dele. Em 19, ele tava de saco cheio também na mesmice. Aí falou, vou tirar o um ano sabático. Aí começou a pandemia. Ele falou, tô há três anos fora do mercado. <risos> <risos> o ano sabático mais longo da história dos artistas, pois é. Aí ele voltou agora, começou a fazer um mas aí ele voltou fazendo. Voltou um project... e
0: pegou covid.
2: É, voltou para ah, primeiro, sim. pegou covid e recuperou, mas tipo ele começou um projeto que ele já sonhava há um tempo, que na realidade é uma homenagem ao, ao Herbert Viana. Herbert,
1: eu tô ligado nesse projeto, ah, é maravilhoso. Começou. Herbert Viana, Exatamente,
0: bonito. exatamente. O Tony é sensacional, né? É. Ô, Serginho,
1: o voo tá longo, cara, mas eu não posso
0: eu não posso ir embora sem perguntar um negócio pro Lucas, Pergunta, cara. aproveita que Pergunta. tem que liberar o um homem. Cara, tem que liberar o homem, mas eu tenho que perguntar, cara. Você morou na casa do baixista do Binário, quando a mãe dele viajou para Houston. E foi mais ou menos na época que você conheceu a Letícia, né? Foi. E vocês faziam poesia raikai na piscina. Mas o que eu queria que você contasse, cara, é a história da manga.
1: A história da manga? E você oh.
0: terminou a poesia e a manga caiu.
1: Essa, essa casa era muito maneiro. O que, que aconteceu? Lá no 2005, 2006, a mãe desse, do baixista da banda, o Bruno, tinha uma casa linda ali na Pereira da Silva, uma casa grandona, que tava para alugar e não alugava, e a gente meio fez um, um squat lá e, e, e invadimos. Começamos a produzir coisa lá direto. E nessa mesma época, a Ana Cláudia Lomelino me apresentou a Letícia. E a gente já começou a fazer uns sambas ali, logo quando se conheceu. E, sei lá, pessoas quando estão muito apaixonadas e envolvidas no mistério de se conhecer e de se envolver com alguém, é, adoram explicações metafísicas para o que é, sobretudo, a coisa mais natural do mundo. Só que quando você está apaixonado, seu coração enxerga as coisas de uma outra maneira. O filtro é outro, a visão de mundo é outra. E parece que o romance deixa as pessoas tão adoentadas de de ego e de narcisismo e de beleza e de e de fantasia que parece que as coisas que acontecem ao seu redor são todas para vocês, são todas. <risos> relativas àquilo que você está vivendo, que você vira um, um pretencioso maravilhoso quando você está apaixonado. E aí eu acho que acontecia isso nessa época. Cada cada delicadeza do mundo, cada cada sintoma de, de beleza ali que a gente enxergava, eu acho que a gente trazia para a nossa vida. E a nossa música estava cheia disso, estava envolvida nisso até o pescoço e gente que eu lembro desse dia eu lembro outro, um outro dia também que tinha uma porrada de lagarta comendo a árvore inteira isso virava poesia e a gente ia viajar, ia acampar virava poesia e a gente, sei lá, comia uma castanha estragada, virava poesia porque quando você tá criativo e apaixonado, você, você tá com tudo eu acho sensacional cara, essa história, independente de qualquer coisa porque faz parte da história de vocês, né cara total, nossa música é envolvida nisso, cara, totalmente, não tem como desvencilhar disso, a Letícia é uma parceiraça da minha vida inteira, nossa situação de amor foi muito importante, potente pra caramba, se desenvolveu para um lado muito bacana, de ter uma amizade de fato, de ter uma convivência legal, e, pô, tenho uma maior honra de ter participado disso, e acho que vou levar essa pessoa na minha vida total.
0: E assim, só uma é. coisa, só uma coisa para da minha parte para finalizar, Pra galera que não conhece e tá ouvindo agora, Letúce tem uma versão de caso sério da Rita Lee em francês, tem. que é do caralho. Que legal, que legal. à fé. Eu não vou nem tentar, porque senão o Sérgio vai ficar sozinho na hora que perceber <risos> é. o
1: nível do meu francês. A Letícia teve essa ideia foda e a mãe dela ajudou ela a fazer essa letra, porque a mãe dela é professora de Foi. francês. E o vídeo é do caralho também. Lindo, né? Os vídeos daquela época, cara, você que é do cinema, Sérgio, mais uma vez, você vai ter essa lembrança de carinho. Como todo mundo começou a comprar uma Cybershot e virar cineasta. Todo mundo, é. lembra dessa época? Vocês tinham o Cybershot? Paulo, tinha? Eu
0: essa... não tive também, mas eu tive alguma coisa parecida que tá aqui guardada e eu não
1: uso. Cara, era muito legal, porque até então, câmera fotográfica acabou ah. e às vezes até analógica quando começou a ter câmera digital, todo mundo, opa, que negócio é esse? Vou bater 50 fotos? Nossa, meu Deus. Aí, de repente, as câmeras filmavam. É. Bicho, que delícia que foi. Para quem não era do cinema, óbvio. É. Pra quem era do cinema, ficava que imagem horrível. Mas quem não era do cinema, virava cineasta na mesma hora, virava Michel Gondry na mesma hora. E aí era muito gostoso que a Letícia é uma mente criativa fodida para qualquer lado que ela resolver ir. E a cybershot era muito gostosa de brincar, cara. A gente, a gente pirava era uma delícia.
2: A cybershot Cyber no cinema fudeu a gente. Sabe
1: por quê? Porque você começou a ter
2: diretores assim, tipo o Lui Farias, um dos Barretos, alguma coisa, você fica falando assim, quando o filme tava pronto, aí o cara fala assim, sabe esse trecho aqui mais antigo? Eu quero fazer com aquele clima de cybershot! shot! <risos> <risos> porra filmada com a porra da cybershot, shot, caralho,
0: eu não me o saco! <risos> eu sou do efeito que se lasca <risos> agora! Né? <risos> só, Era... só uma consideração também. Dona Letícia tem uma dicção cantando que vai se fuder, né? Que que porra, é aquilo, a Letícia Lucas?
1: arrasa, cara. Tô falando, a Letícia é a maior artista de música que tá fazendo coisa... Que que gente... é isso, Pô, Que dicção é aquela? Eu não
0: entendo porra nenhuma de música, mas enfim.
1: Não, eu acho que a Letícia <risos> tem, uma, tem uma história, uma formação com teatro que elevou isso à máxima potência. E é uma cabeça livre também. É outra dessas artistas que a gente fala caramba, é por isso que as coisas vão. Porque ela é desse jeito. Quando a gente conhece é que a gente sabe que é uma cabeça livre, que não tá pensando em modinha, que não tá querendo agradar é. ninguém, que não tá querendo fazer a bonitinha, que não tá querendo envolver e enganchar as pessoas por um viés que não é, de fato, a música, de, a criatividade, a arte. Tem esse, esse viés, esse enviesamento de mil, mil, mil ganchos, mil holofotezinhos para pontos que não tem nada a ver com música e que você você vê as pessoas meio apelando por esse lugar. Eu digo apelando não é com oralismo, não. É porque é fácil você agir sob o um instinto mais brutal e mais e mais imediato do, das pessoas. A música exige um pouco mais de reflexão, você entender as coisas pela viés da música. Eu acho que a Letícia e outros poucos artistas de hoje em dia são capazes de ser tão... Pro prolixos criativamente, tão multitarefais criativamente, e ainda assim manter uma integridade foda como artista. Isso é o
0: mais legal de, de, disso que a gente está fazendo, que a gente está conhecendo uma galera do caralho que não se conhecia também. É maravilhoso. Então, e tá todo mundo
2: curioso de se conhecer. Então, exatamente: a, a Maria O, o Perdido, o Manuel Magalhães. E daí
1: é, Essa é a circunstância exata Que se aplica àquela coisa que a gente estava falando A gente tá andando por aí Vai bater uma música na gente é, sei. vai A gente vai tropeçar numa música E é essa música que eu gosto de escutar No meu, no meu lugar de pesquisa aí. Então, e a gente tá buscando Exatamente nessa
2: vibe agora do canal do Na canal terceira temporada Essa galera que tá mexendo, fazendo coisa legal nova e a gente sai um pouco da galerinha que já está no topo da bolha que sai todo mundo já sabe quem são então
1: muito foda esse movimento é incrível Aí vamos ver onde a gente vai bom <risos> está próximo Vamos liberar o homem, Serginho. Vamos, claro, cara, pô. A gente tô falou que o tra... negócio era rápido, pô. Tô tranquilo aqui, imagina. Muito... Mas, ô, ô, Lucas,
0: antes, 30 segundinhos só pra gente gravar uma chamada pra gente já começar a fazer bagunça na internet, pode ser? Diga lá, lá. Ó, se você tiver com o Felipe, fala pra ele parar de fugir da gente, que ele
2: não responde ah, e-mail. pô? Eu, eu, eu falei com ele pelo Instagram, aí ele falou: me manda um e-mail, eu mandei um e-mail, ele respondeu o um e-mail e depois sumiu.
1: Vou mandar uma mensagem pra ele faz quatro semanas ele música, vai me responder tem uma, música, <risos> tem uma
0: música dele que eu achei do caralho que é talvez Nossa, eu amo eu amo a música
1: dele cara eu sou fã é demais caralho. do Felipe ah mas eu Sim. fiz uma música do Alceu Valença Girassol nos seus cabelos que que eu produzi o Felipe cantou me, me, me fez uma proposta de produzir um som dele e tá para lançar essa música um tempão não sei porque que ainda não lançou.
2: quem falou do Felipe foi o Dari né
1: Sim, eles são parceirões. É. Também. A gente precisa do dado, hein? Ah, Não esquece. Eu adorei essa conversa. Eu vou falar com o dado com certeza sobre isso. Obrigado. Tentar furar o, os bloqueios. <risos> de, de a de gente consenso. agradece,
0: cara. É, porque é, 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 é recorrente o dado aparecer no nosso programa. Agora tem
1: que aparecer de verdade. É, dado. é impressionante. Exatamente. Ele já foi citado demais. Vai ter que se defender agora.
2: Impressionante, cara. Toda hora aparece. Surreal. É. Agora tem que chamar o Dado, o Felipe, de remarcar, remarcar com o Felipe e tentar trazer a Letícia. Ó. Aproveitar, já que levantou Uou, a bola.
1: maravilhoso também, uma conversa que ela ia adorar ter. Tem uma história linda. Então seria um prazer ouvir as
0: histórias dela também. Cara. Quem sabe a gente consegue. É. Vamos tentando.
2: Lucas, obrigadaço, cara. cara.
0: Obrigadaço, Lucas. E o que precisar
2: tiver de novidade aí também, solta que a gente faz barulho por aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, ah?
0: mesmo. Até logo. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Uh, tchau, tchau.